0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听今天的节目，我是主播绵尾巴，也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享我们当天节目所用的好听的背景音乐，喜欢音乐的朋友们就赶快加入我们吧。大家最近都在关注苹果发布的新款手机和新款的智能手表，不知道大家有没有留意到，我们在苹果的官网上已经找不到 iPod Classic 了。iPod Classic 也就是最后一款延续经典设计的 iPod，iPod iP 终于走到了生命的尽头，但它已经完成了自己的历史使命。在过去的13年里 ，iPod 扮演的角色远远不只是一个 MP3 播放器。从某种意义上来说，互联网和计算机行业分为两个时代 ，iPod 之前和 iPod 之后，为什么呢 ？iPod 不只是一个音乐播放器 ，iPod 之前是微软主导的世界。这家由比尔·盖茨和保罗·艾伦在1975年创立的公司，凭借着 Windows 操作系统和 Office 办公软件，将电脑和互联网带入了千家万户，同时自己也成为了一个时代的巨头企业。到1997年底 ，Windows 操作系统已经占据了全美 PC 市场的 86.3%， 同一时期，创造了个人电脑的苹果所占的份额却只有 4.6%。两千年一月，盖茨卸任 CEO， 开始担任首席架构师。史蒂夫·鲍尔默上位。与此同时，微软的股价开始下滑。鲍尔默未能扭转外界的不信任。在一系列失误决策、缺乏创新力和内部管理混乱的综合影响下，微软再也没有重现过两千年之前的辉煌。二零一零年五月，苹果公司的市值超过微软，成为全球市值最高的 IT 企业。硅谷著名创业孵化器 Y Combinator 的创始人保罗·格雷厄姆曾评论说：“如果 Mac 电脑真的那么出色，为什么后来它的市场表现不佳？还是那个老生常谈的原因——成本太高。微软公司把所有精力都集中在软件上面，所以很多厂商只要专攻硬件就可以了，把硬件成本降了下来。单单是微软的软件，或者是第三方厂商的硬件，都不足以赢得市场。”但是，他们结合起来，就在个人电脑出现后一段关键时期中主导了市场。苹果公司同时做软件和硬件，所以成本上没有优势。但在那之后，保罗·格雷厄姆又说：“但是苹果公司还没有失败。如果他能把 iPod 升级为手机，并且将网络浏览器包括在其中，那么微软公司就有大麻烦了。”我们来看一下前 iPod 时代，得益于微软在20世纪对普罗大众进行的互联网知识普及，越来越多的普通人对网上冲浪产生了一种熟悉并友好的态度。在音乐领域，称霸了随身听市场25年的 Sony Walkman 录音机、CD 机的地位也开始被动摇了。越来越多的人愿意尝试收听数字音乐，而下载 MP3 格式的音乐也随之成为其中最主要的途径。根据市场调查公司 IDC 的统计 ，2002 年时全球 MP3 播放器的销量为1162万台。2004年，全球 MP3 播放器年成长率达 40%。不过，音乐行业对于数字服务的反应却非常迟缓。在他们的主要营收中，卖 CD 还是占据了 93% 的份额。与此同时，没有正常 MP3 购买渠道的用户通过互联网寻找替代品。在这一时期，盗版横行的美国音乐下载服务 n a s t a r 的用户突破至150万人。1990年代末，托尼·菲德尔，也就是后来被称为 iPod 之父的人，设想了一套软硬件一体的解决方案。这个方案支持在线购买，并且下载音乐，之后再将它们导入到一个大容量的硬盘播放器。2,000 年，菲德尔曾试图说服当时流行的在线音乐服务商 Real Networks 采用自己的方案，但遭到了拒绝。2001年年初，菲德尔作为顾问加入苹果，与其内部团队合作，在六周时间里拿出了 iPod 的原型设计，设计得到了乔布斯的认可。但当时的苹果只是刚刚扭亏为盈，第一代 iPod 只开发了半年，也来不及做音乐销售上的尝试。在一步一步的发展过程中，菲德尔逐步解决了存储和版权付费的问题。我们接下来再来看一下 iPod 是如何发展的。2001年10月，乔布斯在苹果总部发布了 iTunes 音乐软件以及第一代 iPod， 并将它们称为数字设备的突破。这款售价为399美元、带有5 GB 硬盘内存的音乐播放器，可以装 1,000 首歌曲。初代 iPod 售价昂贵，功能有限，并且仅仅支持 Mac， 市场反应冷淡。2003年发布的第三代 iPod 是整个 iPod 产品线的转折点，它在硬件上采用触摸式滑轮，这个设计被之后所有硬盘 iPod 沿用。同时 ，iTunes 音乐商店上线，但为了防止盗版 ，iTunes 牺牲了一部分便利。其上所有 MP3 音乐都采用了数字版权保护，下载的音乐只能用于连接同一台电脑的 iPod。在发展过程中 ，iPod 改变了唱片产业的话语权归属。2003年4月28日，苹果发布了第三代 iPod， 并发布了拥有20万首正版音乐的 iTunes 音乐商店。苹果电脑的音乐商店让用户能够购买歌曲，并通过 iTunes 软件将歌曲传输到 iPod 中。在和五大主要唱片厂牌 EMI、e、MI, Universal、Warner Bros、Sony Music Entertainment 和 BMG 签约之后 ，iTunes 开始正式运营。之后，超过600家独立厂牌也加入了进来。对于 iTunes 音乐商店的发布，乔布斯显得信心十足。在他看来，简便易用将战胜盗窃行为。大部分消费者还是想要做正确的事情。iPod 加 iTunes 的模式表明了苹果并不想只成为一个音乐播放器的制造厂商，而是一个内容分发平台。并且，苹果说服唱片公司将音乐价格定为每首 0.99 美元，即使是购买正版音乐，价格也并不算高。2007年2月。经过四年发展 ，iTunes 音乐销售翻番，累计收出了二十亿首音乐、五千万集电视剧，话语权从版权方转向了苹果。乔布斯在苹果官方网站上发出公开信，称数字版权保护软件，也就是 DRM， 阻碍了数字音乐的发展，要求环球、EMI、Sony BMG、华纳全球四大唱片公司弃用 DRM。不到两年时间。其美国商店内约八成音乐文件按照苹果的要求拿掉了 DRM。不过，随着移动技术的发展 ，iPod 和 iTunes 的组合也受到了冲击。2009年开始，最大的流媒体音频服务商 Pandora 迎来了爆发式的增长，从2008年营收 1,930 万美元增长到2010年营收1亿三千万美元。流媒体服务正在成为下一个改变音乐产业的产品。可见 ，2007 年诞生的 iPhone 在巩固苹果地位的同时，也为颠覆竞争对手提供了发展基础。2013年6月，苹果在 WWDC 发布流媒体服务 iTunes Radio， 加入战局，并在今年5月以30亿美元收购了拥有流媒体服务和音乐设备生产线的 Beats。正如格雷厄姆所说，苹果公司还没有失败。如果他能把 iPod 升级为手机，并且将网络浏览器包括在其中，那么微软公司就有大麻烦了。2007年1月9日 ，iPhone 在旧金山发布，时任公司 CEO 的乔布斯说道：“苹果今天重新发明了手机 ，iPhone 是革命性的、不可思议的产品。我们创造了自鼠标以来最具创新意义的用户界面。” iPhone 的诞生与 iPod 息息相关。2004年。凭借 iPod 热销，苹果公司利润达到了 2.76 亿美元，比上一年翻了三倍。扭转经营局面的苹果，正是依靠来自 iPod 的收入，秘密开始了 iPhone 的研发，取名 Project Purple。2008年第二季度之后，随着应用商店的崛起，智能手机和传统功能机出现了截然不同的发展。紧接着 ，Google 也在那一年推出了安卓操作系统的手机。这个2005年被 Google 收购来的技术，很快被证明是搜索巨人历史上最成功的收购。2012年，全球安卓手机用户新增 6.8 亿 ，iPhone 用户新增 1.3 亿。2010年9月 i p o d 最后一次更新 Touch 以外的产品线。虽然根据商业周刊的报道 i p o d 在2008年的第三季度财报中首次出现了销量下滑的现象。但 i p o d 累计起来的价值仍然强大，如果不是找到了更好的替代者，苹果又怎会放弃它呢？于是这个时候出现了一个新产品，第三个颠覆者。2010年4月，第一款 iPad 发布，这个产品成为微软潜在的麻烦。2012年，上市两年的 iPad 销量超过惠普、戴尔、联想和宏基，配合 Mac 抢占了市场。但是与此同时 ，iPod 正在完成它的使命。每一次它向前推进一次，进步一次，它的使命就完成一次。iPhone 和 iPad 行使着更伟大的功能，它们可以涵盖 iPod 所有功能，并且随着闪存成本的降低 ，iPod Classic 连存储容量上的差异也不复存在。苹果2014年第一季度的财报显示，苹果在这一季度里卖出了5100万台 iPhone。两千六百万台 iPad， 相形之下 ，iPod 的销量只有六百万，相较去年同期，这一数字有近乎百分之五十二的下降。而在刚刚发布的第三季度财报中，它的数量更是降到了二百九十二点六万台。现在 ，iPod 的使命也已完成，让我们向它致敬。好的，那么以上就是我们今天节目的所有内容了。感谢大家的收听，也希望大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享好听的音乐。明天见。